0: Lyon Demain, programme durable.
1: Créer de l'emploi, c'est l'un des objectifs affichés pour le renouveau du quartier des Buères à Villeurbanne, avec l'arrivée future du tramway T9, Ce secteur est en pleine mutation. Jusque-là, les Buères, c'était un peu la zone, avec beaucoup de logements sociaux, et surtout un bâti vieillissant, et situé, qui plus est, en bordure du périphérique Laurent-Bonnevay. Mais ça, c'était avant. Alors, bien sûr, le périphérique sera toujours là, mais le quartier change. La ville de Villeurbanne et la métropole travaillent depuis dix ans pour en faire un quartier plus agréable, plus végétalisé, plus apaisé, avec un effort particulier sur l'amélioration de l'habitat. Kéra et sa famille habitent les Buères depuis 20 ans et constatent d'ores et déjà les premiers résultats. Maintenant, on a
2: les, la sécurité, les portes, les fenêtres, les jardins, il y a des, des jeux pour les enfants. On est bien maintenant, ce n'est pas comme avant. C'est un beau quartier maintenant. Chaque fois que quelqu'un me dépose, eh ben, il me dit qu'il euh, est beau votre quartier. C'est ça que moi j'ai aimé. C'est pas comme avant, avant non. Moi, j'ai la joie quand ils me dit, Vous habitez dans un beau quartier ». Surtout vers moi, derrière, c'est magnifique,
3: la vérité.
1: Les Buères fait partie des 37 QPV, quartiers prioritaires de la politique de la ville, répartis sur les 59 communes de la métropole. Villeurbanne en compte 6 à elle seule. Pas question pour autant de faire table rase du passé dans ce quartier. Seulement 150 logements sont démolis. Pour le reste, il s'agit essentiellement de réhabilitation, y compris la barre de 140 mètres très représentative des années 60 les explications du maire de Villeurbanne Cédric Van Stevendel.
3: les habitants trouvaient que le bâtiment était euh, pas assez euh, entretenu qu'en tout cas il y avait aussi des questions de consommation énergétique importantes ils voulaient aussi euh, préserver les cœurs de ce qu'on appelle le cœur d'îlot d'avoir des espaces où euh, les enfants peuvent jouer avec euh, des voitures qui ne peuvent pas venir euh, euh, les heurter et pouvoir aussi un peu les surveiller pour une partie d'entre eux depuis les appartements donc euh, nous on a essayé de construire un projet avec euh, S Métropole Habitat qui soit à la hauteur de ses attentes. Les retours sont bons aujourd'hui, mais je crois qu'ils sont bons, un, parce que dans les logements, il y a eu beaucoup de travaux qui ont été faits, mais aussi parce qu'on a pris le temps de construire avec eux les espaces extérieurs, les cheminements, où est-ce qu'on met les voitures, où est-ce qu'on les met pas. Et les projets aujourd'hui de transformation, c'est ça, il faut prendre du temps, il faut être volontariste et ambitieux dans ce qu'on fait pour que ça change vraiment la vie des gens, que ça change aussi l'image qu'ils ont du quartier, et puis l'image que ça renvoie d'eux parce qu'ils habitent dans ce quartier. Et donc à partir de là, on arrive à avoir des projets de transformation. Et puis ensuite, il n'y a pas simplement le bailleur et le quartier, il y a aussi ce qu'on fait autour, l'aménagement de la rue du mai 45, l'annonce de l'arrivée du tram euh, sur la place, euh, sur le rond-point Charles de Gaulle. Et donc, c'est tout ça qui, à un moment, finalement, on dit aux gens en fait, de vous, vous êtes de cette ville, vous êtes de ce territoire, et la qualité du projet qu'on fait dit cela. Pourquoi avoir gardé
1: cette horrible barre
3: Alors, d'abord, elle n'est pas du tout horrible. Là, actuellement, elle est horrible, mais vous avez juste derrière moi des appartements traversants avec des vues incroyables, et les gens nous ont demandé de la garder, les habitants, parce que la barre est aussi une protection sonore, physique, par rapport euh, au reste du quartier. Ça fait une espèce de Intimité pour le cœur et ceux qui étaient dedans nous ont tous dit que si on réhabilitait les logements, les logements étaient de qualité. Et dans un moment où il faut faire attention aussi euh, à, à nos ressources, eh bien c'est plus euh, écologique de garder un bâtiment et de le réhabiliter complètement que de le démolir, notamment sur les effets de bilan carbone. Derrière moi, il y a un projet extrêmement ambitieux. C'est presque comme si on allait construire des nouveaux logements en fait, mais en gardant euh, le bâtiment et euh, l'infrastructure d'origine.
1: Un travail partenarial aussi avec l'État, l'État en met, met assez À la Corbeille de la
3: Mariée. Sur ce projet-là, l'État a été très volontariste et nous a bien accompagné. Moi, je m'inquiète maintenant des annonces à venir et j'espère que la Première Ministre, que ça soit demain avec la rencontre avec les maires des villes qui ont été concernées par les émeutes ou lors du CIV, du Conseil interministériel des villes de vendredi, il y aura des annonces ambitieuses en matière de politique de la ville et de rénovation urbaine. Mon inquiétude, elle est que à peine nommée, la ministre de la ville a eu cette phrase très malheureuse « La politique du chéquier, c'est fini ». C'est un indicateur très anxieux pour les acteurs qui se mobilisent sur ces quartiers ça fait comme si en fait ce qu'on avait fait depuis 20 ans pour toutes celles et ceux qui se mobilisent dans les quartiers n'avait rien fait et avaient dépensé l'argent public sans être raisonnable, précautionneux c'est pas du tout ce qu'on voit en tout cas sur la métropole, moi c'est pas ce que j'ai vu dans mes fonctions politiques au, au sens autour du logement pendant les dix dernières années je trouve qu'on a au contraire des acteurs qui sont très attentifs à l'argent public et qui ont fait des transformations de très grande qualité donc celles et ceux qui veulent dire que l'ANRU ça marche pas, que intervenir dans les quartiers ça marche pas. Ben D'abord, on les invite à venir sur la métropole et puis surtout, on les invite à aller rencontrer les gens. Un nouveau pôle
1: économique qui verra le jour. Un programme immobilier mixte comprenant des activités en rez-de-chaussée et des bureaux en étage. C'est la SVU, la Société Villeurbanaise d'Urbanisme, propriétaire des gratte-ciel, qui est en charge de ce pôle. Agnès Touvenot, première adjointe à Villeurbanne, en charge de l'urbanisme et de la transition écologique.
0: La première brique, c'est la brique des commerces. Donc, on a des activités commerciales qui se sont installées ou qui vont s'ouvrir là. Notamment, on a un Intermarché qui va s'ouvrir dans quelques semaines, juste sur le terrain des sœurs. Et puis, on a un projet économique porté par le promoteur de Mathieu Barre qui a construit son siège social et qui a aussi des tertiaires des locaux tertiaires à disponibilité. Et puis, il y a la SVU qui va porter un projet autour de l'artisanat et du petit tertiaire parce qu'on est en proximité du campus de la Doie et on se dit qu'il y a des acteurs économiques autour du campus de la Doie qui seraient intéressés par des petites surfaces. Et puis, on sait que l'artisanat, il y a un enjeu majeur à garder l'artisanat dans la ville. Aujourd'hui, le renouvellement urbain tel qu'il se produit dans des fonciers économiques qui accueillent de l'artisanat se trouve transforme très fortement et donc il faut accompagner ces acteurs économiques pour qu'ils puissent rester en ville, notamment pour soutenir des loyers qui restent abordables, sinon ils partent très loin de la centralité. Ce
1: développement économique il est renforcé par quoi Par le, la mobilité Par l'architecture
0: En fait il est renforcé par euh, trois ingrédients. Le premier ingrédient c'est des loyers abordables, donc avec une société d'économie mixte qui va porter l'immobilier. Le deuxième ingrédient c'est euh, une conception des locaux qui soit adaptée à l'activité artisanale et notamment qui permet des cours de logistique parce qu'on a besoin d'approvisionner, on a besoin d'avoir des même si on supprime beaucoup la voiture on sait bien qu'on a besoin de véhicules pour notamment l'activité artisanale et troisièmement, c'est en effet un programme économique qui est en portée en entrée de ville avec le périphérique avec l'autoroute A42 et puis l'entrée dans la centralité.
1: Fini les grands parkings goudronnés, les pelouses mal entretenues, la réhabilitation de la résidence Pranard passe par une végétalisation plus importante. Les travaux sur les bâtiments portent sur l'isolation et le confort des appartements. Céline Reynaud directrice générale d'Est Métropole Habitat.
2: 600 logements sont en cours de réhabilitation ou vont être en, en réhabilitation dans les prochains mois. Donc on est sur des programmes de réhabilitation d'envergure hein, puisqu'on est euh, en moyenne sur 80 000 euros d'investissement par logement. Et donc on va dire, là, ça c'est la moyenne, et on va de 70 000 à 100 000 euros de travaux dans les logements. Ça veut dire qu'on va euh, complètement isoler les bâtiments, travailler la ventilation, travailler les réseaux, refaire une partie des pièces à l'intérieur des, des logements. Donc, ce sont des travaux qui permettent de, de redonner quasiment une nouvelle vie à ces, à ces bâtiments et à ces logements.
1: Avec un volet santé important, pourquoi
2: Alors, le volet santé, il est lié bien sûr à l'emplacement des résidences. Hein. On est vraiment collé quasiment au périphérique laurent Bonnevay. Donc, quand on a monté le programme de, de réhabilitation, on s'est inscrit dans un PIA, donc le programme d'investissement d'avenir, sur le volet santé. Donc, l'idée, c'est de mettre en place des dispositifs innovants de ventilation pour limi limiter l'entrée des à l'intérieur des logements. On a mis en place un certain nombre de dispositifs, de, de, de VMC, de double flux, etc. pour préserver la santé de, de, des habitants.
1: La Grande Barre de la rue du 8 mai est conservée, mais elle va être profondément remaniée, je crois.
2: Bon, la Grande Barre est conservée, c'est important. Hein, ça participe aussi de la, la, la nécessité de ne pas démolir et de ne pas générer des bilans avec gaz à effet de serre qui sont très, très mauvais pour la planète. Donc on a fait le choix avec l'Enru et les partenaires de maintenir cette Grande Barre, mais de la réhabiliter en profondeur. Donc, on est au-delà de 100 000 euros de travaux par logement. C'est une réhabilitation qui va se faire en site inoccupé. Donc, nous sommes en train de terminer le relogement des, de la centaine de ménages qui vivaient dans cette, dans cette grande barre. Et puis, les travaux vont être lancés dans les prochaines semaines avec une transformation vraiment en profondeur des logements. Donc là, on est sur de la restructuration des logements, changement de typologie, création de loggia, de réfection de l'ensemble des pièces. Ils seront méconnaissables après la réhabilitation de ces logements.
1: Et ils accueilleront des étudiants
2: Alors, ils vont accueillir des familles, donc bien, bien évidemment sur, une, sur deux tiers à peu près du, du, de, la, de la Grande Barre, et puis deux allées de logements étudiants, 48 logements étudiants, qui permettront de poursuivre la diversification de l'habitat sur le quartier.
1: Est-ce que les loyers restent abordables ou est-ce que le quartier se boboïse
2: Alors non, ils restent abordables, c'est un souhait aussi qu'on a, qu a hein. Est Métropole Habitat est un, un bailleur social, on a une, une mission sociale qu'on affirme, qu'on souhaite affirmer, donc dans le cadre de la réhabilitation, bien évidemment, on peut augmenter les loyers, mais on Vigilant à le faire de manière euh, proportionnée. À la fin des travaux de réhabilitation, là sur les bars qui ont déjà été réhabilités, on sort avec des loyers qui ne dépassent pas 4,50 € du mètre carré. Donc on est très très en deçà des loyers qui sont pratiqués sur le parc privé. Donc on a vraiment le souhait de maintenir une accessibilité, permettre aux ménages modestes de rester sur le quartier, euh, donc en préservant euh, ainsi leur pouvoir d'achat.
1: À partir de 2026, le quartier sera desservi par le tram T9. Les beR seront alors à 12 minutes seulement des charpènes.